0: Kapitel 48 von Der Mann im Mund Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zu Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Nadine Kertboulet Der Mann im Mund von Wilhelm Hauff. Versöhnte Liebe Das Mädchen war sprachlos, verstaunen. Es wusste nicht, wie ihm geschah und traute seinen Augen nicht. In glänzender Uniform, schön und freundlich wie der Tag, ganz hingegossen in reuevoller Zärtlichkeit, lag Emil vor ihr auf den Knien, hatte ihr Händchen gefasst und presste heiße, glühende Küsse der Liebe darauf. Sie wollte die Hand zurückziehen, sie zog ihn mit herauf, und ehe sie sich jetzt recht versah, doch das könnte man doch nicht sagen, Sie sah sich mit einem blitzschnellen Viertelseitenblickchen nach Laddenstein um, doch der schien gar nicht auf sie beide zu achten, denn er schaute unverwandt durch die Scheiben in die Nacht hinaus. Also ehe sie sich kaum recht versah, lag sie in des Grafen Armen, fühlte sie seine Lippen auf ihren Lippen und »Solch ein Kuss! Das ist ein Kuss!« Und nun bat der arme Sünder um Verzeihung. Er sagte ihr wie ihn die gräfin so eifersüchtig gemacht hatte wie er geglaubt habe der rittmeister mache ältere rechte geltend wie er in der verzweiflung der gräfin die kur gemacht wie er nun er hatte sich stark versündigt aber sie ließ ihn nicht weiter reden mit dem ersten wort seiner reue war ja auch ihr kummer verschwunden sie legte ihm das weiche zarte Pflaumenhändchen auf den mund und wisperte ihm erröten zu, dass sie alles vergeben und vergessen wolle. Und jetzt ging es von neuem los. Da wollte er erst ein kleines Küsschen zum Zeichen der Vergebung, dann den größeren versöhnungskuß dann einen langen Dito, dass sie ihm nie bös böse sei, dann einen noch längern, dass sie ganz gewiss nimmer zürne, dann den ganz ellenlangen zur Erlaubnis, dass er morgen zum Papa gehe, und um sie anhalte. Aber Kinder, es wird spät, sprach endlich schon zum drittenmal der alte Herr und tippte Ida auf das Ärmchen, das den reuevollen Geliebten umschlungen hielt, dass sie erschrocken und über und über bepurpurt aufsprang und nicht wusste, wohin sie sehen sollte. Denn an diesen Zeugen hätte sie in ihrer Seligkeit gar nicht mehr gedacht. Kinder, es wird spät und die bilder könnten alle schon zehnmal gezeigt sein wir müssen hinunter zur gesellschaft nur ich nicht bat Martinitz, mir graut vom himmel in dem ich war herabzusteigen in einen nüchternen irdischen tee es wurde ihm zugestanden aber unter der bedingung dass er morgen recht bald kommen solle ladenstein versprach ihn selbst hinüber zu spedieren und trieb immer wieder zum Aufbruch. Nun, so unbarmherzig konnte er doch nicht sein, den allereinzigen guten Nachtkuß musste er gestatten. Er würde in zwölf kleine Portionen verteilt und nach alter Vorschrift eingegeben, und jetzt endlich trennte man sich. itchen war es ganz schwindelig Mut. Tausend Gedanken stiegen in ihr auf und nieder. Sie hatten gar nicht alle recht Platz in dem Köpfchen, und drängten und trieben sich daher wirbelnd um und um. Nur eines war ihr recht klar und deutlich, dass sie recht glücklich, unendlich glückselig sei, dass er sie ge... Sie errötete vor dem Gedanken, und dennoch spitzte sie das Mölchen und probierte es nur einmal im Geiste, wie sie es gemacht hatten, dass es so wundersüß schmeckte. Nein, so ging es nicht, sie musste sich zusammennehmen, ehe sie zur Gesellschaft ging. Es war ihr, als sollte sie allen Menschen um den Hals fallen und ihnen ihr stilles Glück verkünden. So ging es nicht, da musste man es gleich merken. Sie stellte sich vor den decken hohen Spiegel und probierte recht ernsthafte oder gleichgültige Gesichter. Aber sie mochte es machen, wie sie wollte. Immer guckte wieder ein lustiges Köpfchen mit einem spitzigen Molchen aus dem reinen, hellen Glas. Endlich schalt sie sich selbst recht aus, nannte sich einen Kindskopf, einen Wildfang und alles Mögliche, und sie, da ging es endlich. Mit dem gleichgültigsten Gesicht von der Welt trat sie wieder ins Zimmer und behielt zu ihrer eigenen Verwunderung die gleichgültige Miene, bis man sich verabschiedete. »Doch nein«, Einmal wäre sie beinahe herausgeplatzt, und sie hatte zu beißen und zu schlucken, dass kein Kichern hervorkam. Die Gräfin beklagte sich nur einmal gegen die Sorben, die jetzt ihre Gesellschaftsdame spielte, dass der Graf heute sich gar nicht habe sehen lassen. »Das verzeih ich ihm in den nächsten zwei Tagen nicht«, setzte sie preziös hinzu, indem sie die arme Ida dabei fixierte, und dachte die verberstet vor Neid. Während es nur unterdrücktes Lachen war, was dem lustigen Amorettenköpfchen um die Lippen zogte. Wenn er morgen früh mich zu besuchen kommt, wird er nicht angenommen. Nachmittags? Nicht angenommen. Und abends? Nun, da will ich ihm ein so saures Gesicht machen, dass er nicht mehr daran denkt, uns einen ganzen Tag zu negligieren. »Der arme Graf, wie ihn das mitnehmen wird«, lächelte Fräulein von Sorben mit einem schadenfrohen Blick auf Ida. »Der arme Graf«, dachte sie und lachte still in sich hinein. Sie konnte sich denken, wie arg dieser schreckliche Vorsatz hineingreifen werde. Ende von Kapitel 48 Gelesen von Nadine Oktober 2009